0: Hola queridos y queridas amigas, nuevamente con ustedes compartiendo otro Contame una Historia. Mi programa, como siempre les digo, y esto se va a repetir en todos los programas esta apertura, mi programa Digo es un programa histórico musical en donde nos vamos a encontrar con historias de antes y de ahora, grandes y pequeñas historias, de la vida cotidiana y de la extraordinaria, de hombres y mujeres como vos y como yo, y de aquellos y aquellas que sobresalieron, que fueron excepcionales También historias de las cosas que nos rodean y que por sobre todo hacen a nuestra identidad A nuestro sentido de pertenencia a la América Grande Que alguna vez fue el sueño de muchos y de muchas Y por qué no, aún sigue siéndolo Dicho esto como presentación, vamos al primer bloque de canciones del día de hoy
1: Ojalá que mi canción tenga tu mismo sabor, viejo mate cimarrón, que hoy he encontrado tirado en un rincón olvidado bajo este cielo español. ¿Y quién te trajo de tan lejos? Me dicen que ha sido un viejo gallego que fue a mi tierra después que en la cruenta guerra pudo salvar el pellejo. Allá el español hermano entró a trabajar la tierra, Conoció el calor que encierra tu espuma en la madrugada Mientras dormía su amada y él soñaba con la vuelta Pasaron muchos inviernos, toda blanca la cabeza volvió a buscar la tibieza del suelo donde nació aquí el pobre se murió mateando siempre en su pieza Te encuentro yo solo triste, abandonado, viejo mate que has prestado tanto servicio en la vida. Te llevaré mientras viva para siempre aquí a mi lado.
2: El silencio vibra en la soledad. Y el latir del monte quiebra la quietud con el canto triste del pobre Mensú. Verde hierba En tu inmensidad Quisiera Perderme Para descansar Y en tus hojas Frescas encontrar La miel En mi Turco del látigo. ¡Eh! Neige, eh! Neige, eh! eh! el grito del capanga va resonando. Neige, eh! Neige, eh! fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza bueno que forjarán los hombres de corazón Verde gris Verde brillante Rojo toro Sangre adelante Camino y selva. La picada profunda, pasos, calor, humedad, lleno de arajos el hombre y en los helechos el monte, pleno de savia y bondad, las hachas están calladas, crece el silencio con él, ya el obraje quedó lejos y el corazón va despierto rumbo al amanecer. Verde-gris. Verde brillante, rojo toro, sangre adelante, camino y selva, camino y selva. Río viejo, río, que va a mal, quiero ir contigo en busca de hermandad. Para mi tierra, cada día más Hoja con la sangre del pobre mensú Neike, neike, el grito del capanga va resonando Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día oh, 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 oh. buen que forjarán los hombres de corazón.
0: Bueno, antes de comenzar el tema del día de hoy, quiero contarles que la semana pasada estuve en el INAMU, Instituto Nacional de la Música, cuyo jefe, presidente, director, es el Diego Boris. Hombre bien peinado, hombre que no tiene el cabello así alborotado. Pero es un divino el Diego. Bueno, ¿por qué estuve en el INAMU? Porque el INAMU sacaba el... Eh, el álbum de figuritas de la música argentina No saben qué alegría me dio Porque era volver a tener en las manos Un álbum de figuritas, gente La figurita de cartón Las redonditas, ¿se acuerdan las que tirábamos Poniendo el dedito gordo y el dedito, el índice Enroscando el índice alrededor de la, de la figurita redonda Y la tirábamos contra el, la pared Y cuando topaba la pared y caía, nosotros teníamos que tapar, entonces era la tapadita, y la, la figurita que tapaba, se ganaba todas las figuritas, ¿entendés? El muchacho o la muchacha que jugaba, antes se jugaban los varones nomás, y yo, <risa> y yo también. Así que me llenó de orgullo poder haber estado con gente como León Gieco, Víctor Heredia, Moro, la Marcela Moreldo, uh, no me quiero olvidar, el Brunito Arias, montón de gente maravillosa, y estaba nuestra jefa, estaba la Mavi Díaz, estaba Mavi Díaz. Nosotras tenemos una figurita, aunque no lo crean, están les está hablando una figurita, es así, una figurita, y me llenó de orgullo, digo, porque estamos el papi y yo, eh, me regalaron la figurita del papi, la mía, el álbum y las figuritas que no las van a poder comprar, lamento decirles, porque van a ser solo para los chicos y chicas de escuela. Es decir, está haciendo el INAM un convenio con el Ministerio de Educación de Nación para poder regalarlas. Tiene 11 categorías de músicas, no es folclore, tango y rock, no, 11 categorías de música y las figuritas, ¿quién las dibujó? Porque no son fotos. Las dibujó el señor que se encargaba de dibujar las tapas de los anteojitos, que se llama José de los Ríos. Ese señor, de 1900 y pico de tapas de anteojito, de la revista famosa Anteojito, y estaba la otra que era la Villiquen, bueno, de las 1900 y pico de tapas de anteojito, él dibujó 1500. A ver, te queda claro, el tipo se las dibujó todas prácticamente. Bueno, señor amable divino, y lo que más me gustó es que vuelve la parte lúdica tangible no no lo lúdico intangible o internético como le digo yo, entonces vos ves la figurita, cuando se las regalé a mi hija mi hija le quería sacar la parte de atrás que es la que tiene el número donde va pegado porque vos tenés que hacer coincidir la figurita con el número en el álbum y lo pegás, y me dice mi hija pero no se sale mamá, no mi amor porque no es autoadhesiva ¿Y con qué se pega, mamá? Con lo que antes se llamaba goma, plasticola, mi amor. No, no, no antes no era autodesiva la cosa. Así que, recontenta, reagradecida a Diego Boris y al Inamu, no por ponerme a mí, por ponerlo al papi, por ponerme a mí ya es, a ver, recontra mucho, pero increíblemente estoy muy, muy feliz con eso. Así que, bueno... Ahora sí, empiezo el programa. Quería agradecer y decir que tanto la jefa como yo estamos en figurita. No, genial. Bueno, programa, contame una historia. Yo sé que hasta ahora lo que mejor nos viene es un buen matecito, ya sea que estemos haciendo la sobremesa. Bueno, nosotros con el Seba estamos tomando café porque somos otra clase social. O porque nos levantemos de la siesta. Siempre es bueno un matecito. Así que el tema de hoy que ya se los había adelantado el programa pasado con el vinito va a ser la historia del mate, nuestra infusión nacional, si el otro era nuestra bebida nacional, esta es nuestra infusión nacional, y nosotros con el Ceba le hacemos homenaje a todos los, los, los temas, si hay vino copas de vino, si es mate tomamos café porque se nos se nos ocurre y se nos canta no, no, por una cuestión del COVID que todavía él no quiero que se me, se me contagie el chiquito. Bueno, cuando yo leo los, la, la, los textos para hacer contarme una historia, leo de todas partes, de los libros que, gracias a Dios, al papi y a la mami, tengo en mi biblioteca, pero también saco cosas de internet. Pero en el caso de este programa voy a sacar todo el contenido o el mayor, la mayor cantidad de contenido del libro El Mate, de don Francisco Escutelá. Al decir de Enrique Sdrech a este fornido bisnieto del cacique Ranquel Timoteo, nacido en la llanura cordobesa, nada se le escapó a su ojo avisor para dar contenido a su libro sobre el mate. Don Scutela es un hombre que ha hecho una investigación, análisis enorme del mate y por eso me encanta poder utilizar el contenido que él, bajo esta lupa y bajo su talento, tuvo, eh, tuvo origen, el libro del mate, eh, con sus simbolismos y sus etapas. Así que con todo esto vamos a comenzar la historia de hoy diciendo que el origen de la yerba mate ya viene de hace siglos y que en él se mezclan la historia y la leyenda. De eso nos vamos a encargar el programa que viene, porque el mate da para dos programas o más, pero vamos a hacer en dos, vamos a intentar no aburrirlos, porque yo pienso, ¿están viajando? ¿Están escuchando la folclórica? A menos, Yamila, a menos. Ya los pueblos originarios lo, la consumían a la yerba mate <coughs> y el nombre que le daban era una mezcla de dos vocablos, uno de guaraní y uno del quechua, ¿no? respectivamente. Ellos la llamaban caa-matí, que en guaraní quiere decir hierba, y matí, de donde provendría el vocablo mate, que en voz quechua quiere decir o hace referencia a una pequeña calabaza, que es el recipiente del mate. Más clásico, más autóctono, más artesanal, si se quiere, ¿no? Muy bien. Primero vamos a apagar la computadora para que no haga el ruido. Muy bien. En el libro Breve Historia de las Etapas de la Conquista, que data de 1612, hay un, un señor, el señor que lo escribe, que se, llama Ruiz, o se llamaba Ruiz Díaz de Guzmán, dice que cuenta que los indios que hostilizaban a los españoles llevaban unos pequeños sacos de cuero llamados guayacas, en los que guardaban la yerba mate semi-molida y algo tostada. Dice él, a esta acostumbraban mascar o agregándole agua, la sorbían con pequeñas pajitas hechas de caña. Obviamente en el recipiente que nosotros conocemos como calabaza. Esto sucedía en qué zona, bueno, en donde había mayor producción de yerba mate, que eran Nuestras actuales provincias de Corrientes Misiones Y en parte de lo que es Paraguay Claro, allí no era, no era coincidencia Ni era por casualidad Estaban las reducciones o las misiones Que conducían los padres jesuitas Quienes fueron los que iniciaron los grandes cultivos Y contribuyen a la distribución de este cultivo de la yerba mate En todo lo que era el virreinato del río de la Plata pero la intervención de estos padres jesuitas, nosotros lo sabemos por la, por la famosa película, concluyó cuando en 1769 el Papa Clemente XIV disuelve la orden jesuítica y se ordena la expulsión de los jesuitas de España y por lo tanto de todos los dominios españoles, entre ellos Virreinato de Río de la Plata. Hablamos de 1769, todavía ni ahí la Revolución de Mayo. La yerba mate logró tener por ese tiempo tal importancia que se la llamó el oro verde. Determinó este oro verde el asentamiento de ciudades y, por ejemplo, fue moneda durante la época de la colonia, durante el gobierno del Virrey Ceballos, en donde una manada de yerba, que era la medida en mano abierta del trabajador y puesta... Eh, la hierba en montoncito apilado, así en formita de cono, ¿no? Esa era la manada de hierba, era el pago de una jornada de trabajo. Así que hasta pasó a ser moneda. Dicho esto, bloque 2 de canciones.
3: convido el mate acerca a los amigos quien quiere un mate
4: yo lo convido, el mate acerca a los amigos
1: quien presta el mate quien trae la yerba
3: Quien trae la yerba Quien quiere un mate yo lo convido El mate acerca a los amigos Quien
4: quiere un mate yo lo convido El mate acerca a los amigos
1: Si te desprecio te lo doy frío si el mate es dulce, amigo mío, si te desprecio te lo doy frío. Quien quiere un mate,
3: yo lo convido. El mate acerca a los amigos. ¿Quién?
1: Mate de novio, qué
3: maravilla. Un mate listo con dos bombillas. Mate de novio, qué maravilla. Quien quiere un mate, yo lo convido. El mate acerca a los amigos. ¿Quién quiere?
1: Mate de leche, mate cocido, quieren los grandes,
3: quieren los chicos, mate de leche, mate cocido.
4: Quien quiere un mate, yo conmigo, el mate acerca a los amigos, quien quiere un mate, yo conmigo, el mate
0: de nuestra independencia, se tomaba mate casi como el alimento principal. Hacia 1903 aparece la primera explotación de importancia pautada y programada de la yerba mate. ¿Dónde? En San Ignacio, nuestra provincia de Misiones. Lugar donde están las ruinas jesuíticas, que era lo que les contaba antes. A partir de ese momento, los cultivos comienzan a expandirse. Estamos hablando... Primera, eh, primeros 10 años del siglo XX, 1900, ¿no? Para cuando festejamos el primer centenario de la patria, es decir, 1910, para esa, más o menos para ese año, se comenzaron a entregar, justamente por este festejo, tierras fiscales con el compromiso de plantar un porcentual de yerba mate en relación con la superficie que se otorgaba, se asignaba. Por eso, para el año 1935, la superficie plantada en Argentina de, en, en, de yerba mate, es decir, que tenía yerba mate, eran cerca de 65.000 hectáreas. Y aunque parezca mentira, una vez más la burocracia, o al decir de un querido amigo, la burrocracia, dicta la ley 12.236 que detiene la producción de la yerba mate tratando de adecuar el volumen de la misma es decir, de las cantidades de, de hectáreas plantadas, a las posibilidades de absorción del mercado interno. Además, impone fuertes impuestos a toda nueva unidad productiva. Quiere decir que si vos tenías un nuevo terreno, o un te habías adquirido un terreno y querías plantar lleno tinki, ahí venía, bajaba la parte fiscal, ¿qué se le va a hacer? Pero esto no quedó ahí, ¿eh? fueron varias las circunstancias, las bajadas, las subidas, la, eh, qué lindo que plantamos yerba mate, qué malo que plantamos yerba mate, cómo consumimos, cómo no consumimos, etcétera, etcétera. La, la, la cuestión es que para 1957 se libera el impuesto establecido por la ley para los nuevos cultivos. En fin, ya para como decíamos, del 57 en adelante, la cosa iba a mejorar un poco, bastante. Pero todo lo que estamos diciendo hasta ahora es parte nada más que de la historia de la yerba mate. Por eso les contaba antes, o les comentaba, que no vamos a poder charlar de la, de la historia del mate solamente en un solo programa, porque hay tanto para decir y que contar, que, por ejemplo, nos está quedando de charlar en este programa lo relacionado a curar el mate. ¿Qué es curar el mate? Es hacerlo apto para tomar. Porque el mate, y vamos a hablar del mate, eh, nos vamos a referir, vamos a ponernos en situación primero, vamos a hablar de la calabaza, del mate de calabaza. Hay que curarlo. ¿Qué quiere decir curarlo? Hacerlo apto para tomar. Porque si no tiene un sabor muy amargo. Y tenemos que, obviamente, dar las diferentes formas de curar porque hay otras formas de curar si se trata de un mate de madera. Yo siempre lo curé de, man de igual manera, pero bueno, ponele, vamos a, vamos a curar el mate calabaza. Vamos a lo clásico, ¿no? Y tenemos, como les decía, que diferenciar el mate dulce del mate amargo. Así que primero va cómo se cura el dulce, hay dos maneras, según lo que le estuve leyendo. Según el libro de Don Escutela dice que una de las maneras es Primero, se humedece el mate, siempre hablando del mate, que ya después les voy a decir cómo se llama, pero por ahora les vamos a decir calabaza. Como estoy, ¿eh? Se humedece el, el interior del mate, se le echan dos cucharaditas de azúcar, se la agita para desparramar bien el azúcar y se lo deja secar. Una vez seco, se le introducen, y esto yo lo, lo vi hacer, dos brasitas encendidas, obviamente, porque... Se cubre la, la boca del mate con la mano y se la sacude. Porque la brasita lo que hace es quemar el azúcar. Y el azúcar quemada, que se pega a las paredes del mate, le provoca o le da un sabor dulce al mate. ¡Ah! Por lo que me estás mirando no lo sabías. Se agita, como digo, las brasitas hasta que se apagan. Se vacía el mate y se vuelve a repetir la operación. Al día siguiente ya está curado. Pero, ¿Qué pasa? Lo tenés que dejar una vez que le sacas las brasitas con la hierba humedecida. Esa hierba puede ser yerba usada. Generalmente hierba yerba usada. La otra manera de curar el mate dulce estamos hablando, ¿no? Es, se lava el mate, se lo deja escurrir y se humedece el interior con caña. La caña es una bebida alcohólica que viene de la caña de azúcar, por lo tanto es, tiene un, un dejo dulzón. ¡Oh, ¡Qué rica la caña! <risa> bueno, se le agrega esta caña, como te digo, se vuelve a, a maniobrar en la calabacita, cosa de que se empapen bien las paredes internas y se lo llena de hierba bien fuerte. Con Se le echa otro poquito de caña y te lo tomas. No, mentira, se lo deja hasta el día siguiente y toda la noche se vacía, se enjuaga y ya tenés curado. Tanto la brasita con el azúcar, que el azúcar se queme y se pega a las paredes, como la caña con la hierba que le da eh, las paredes del mate de calabaza, absorben esa cañita y queda dulzona. En tanto que la curación del mate amargo, se carga el mate con la hierba, se humedece con agua fría y se va aumentando, eh, cuando vemos que aumenta el volumen, se va aumentando el calorcito de la, del agua y se, los tres o cuatro primeros mates, primero se tiran, es decir, se escupen y luego de esto se da vuelta la pisada. ¿Qué quiere decir? Que la, eh, la bombilla que estaba para tu lado, la, la, la sacás y la pones del otro lado. Prácticamente del lado contrario. Se vuelve a cargar con agua donde está la yerba nueva. Se repite otra vez esto. Es decir, se vuelve a escupir el, el mate, el, los sorbos que tomás, que no los tomás. Vuelvo a repetir, los tirás. Y es otra manera de curar el mate amargo. Una de las dos maneras la otra manera es sacarle toda la cascarita que tiene adentro de la pared del matecito calabaza se le pone la, la yerba humedecida y, y vieja o la yerba ya usada y se lo llena de agua tibia lo dejas toda la noche y a la mañana siguiente sacas eh, la yerbita que tiene la calabacita y lo, le, le, lo cargas con yerba nueva y chau chupe nomás así está y mientras hacemos una chupadita de mate, vamos al bloque 3 de canciones.
3: Fogor, viejita Camila, y en un cimarrón para calentar, a aquel sastica que el fuego se ha apagado, revuelva aquella paradas y se ve bien amargo. Alcanche esa guitarra de cuerdas empolvadas que tantas veces ella besó su día pasó y arranque esa cinta donde la desalmada bordó con sus engaños mi gaucho corazón. Recuerda, madrecita santa, como la quería, como yo la amé Que puse mi vida, mi daga y mi maneta Y sin embargo, madre, la ingrata se fue Apague esa leña que mi vista daña Los ojos me lloran, yo no sé por qué Pues quiero olvidarme, ahogándome me engaña Y quiero estar cerca, cerquita de usted
4: Pues,
3: cuando la noche envuelva a los bañados Y se oiga ya a lo lejos el toque de oración En Ikeleines si y a la virgen de los desamparados Y a mi pobre guitarra coloquen un
0: crepón. De verdad es que nosotros tomamos mate Y no nos importa cuáles son las virtudes de la yerba mate Si yo no tomo mate porque la yerba mate tiene tales... Porque estamos acostumbrados, porque... Desde chiquito nos decían, ¿querés un matecito? El hecho de tomar mate con tu abuelo o con tu abuela ya era recibirte de señorita o de señorito. sin sí, tener tu, tu, eh, tu capacidad. Y tomar mate amargo ni te puedo explicar. Yo hasta el día de hoy a mí me se van unos mates amargos exquisitos cuando viajo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Este, Me gusta un poquitito dulce a mí. O con yuyito. Yuyito para el amor, decían. <risa> no, vos sos muy jovencito pero alguno de los que me está escuchando o alguna se va a acordar. Bueno, les voy a contar opiniones que saqué del libro de Don Escutelá, que no son opiniones mías, sino son opiniones de grandes profesionales, médicos, científicos y demás, que dicen cuáles son las características, de, de um, las virtudes o las propiedades de la yerba mate. El principio activo que contiene la yerba mate es la mateína, que es un extraordinario estimulante que favorece al organismo según el doctor Bernard, Bernardo Jusay, no sé si se dice así, pero yo siempre lo escuché decir Jusay, se escribe Jousay, que es el médico argentino y premio Nobel en fisiología en 1947. Pero se pueden leer muchas más cosas sobre la yerba mate, por ejemplo, que es fuente rica y útil de vitamina C, que sirve para levantar las fuerzas y dar vigor al organismo, que es conveniente en las comidas porque activa la digestión y torna más completa la asimilación de los alimentos, que es un tónico para los nervios, que las preparaciones de mate ejercen una estimulación general, en particular sobre la actividad intelectual y las facultades psíquicas. Y las facultades psíquicas. La fuerza muscular, también se ve beneficiada con estas propiedades excitantes. El mate es un regulador cardíaco, nervioso y muscular. Mirá lo que dice acá, que en caso de alimentación insuficiente, restaura el, el equilibrio impidiendo la decadencia del organismo. Por eso es que se lo tomaba tantas veces, en, y se lo tiene como tan importante, haberse, haberse tomado en las guerras de la independencia o en situaciones de batalla, por ejemplo, ¿no? El mate tiene notable influencia sobre el aparato circulatorio y sobre el tubo digestivo. Y a todo esto, que no es menor, hay que agregarle que teniendo todas las propiedades del té y del café, es más barato. Es más barato. Por lo tanto, bueno, en la época en que Don Escutelá escribió el libro. Acá <risa> se dan cuenta que hace mucho tiempo que Don Escutelá escribió este libro. No, pero que sigue siendo más barato que el café... O que el té, en virtud de que con un paquete de hierba vos cuántos mates tomás, ¿no? Y si la secás al sol, más. Pero bueno, esto sumado a todas las que es más barato y a, y a todas las propiedades que ya mencionamos, hace que el mate de verdad sea una infusión perfecta para la gente más laburadora, porque evita el ayuno tan extenso entre una comida y la otra. Cuando no tenés tiempo para comer algo, ¿qué haces? Nos tomamos unos mates y es mate de oficina, y es mate de trabajo en el campo, y es mate de trabajo en la ciudad, no hay problema. Pero hubo gente a la que no le gustaba para nada el mate. Pero claro, a ver, no eran criollos. <ríe> y criollos me refiero a toda la América Latina que toma mate, ¿no? Había un señor que se llamaba Gil de Oto que dijo, <ríe> ay Dios mío, dice, el mate no es bueno ni malo como el café o el té, como el tabaco. El mate es un veneno que ni cura ni mata. Yo no taco al hombre que sin juicio hace del mate su constante vicio. Más, combatir pretendo por dañina la manera asquerosa como se toma mate en Argentina. Toma pavo. Ese tomaba, vos lo agregué yo. Mirá vos, hasta el versito que hizo el viejo este, el Gil de Otto dijo, más combatir pretendo por dañina la manera asquerosa como se toma mate en Argentina. Obvio que no lo dijo ahora, lo dijo por allá por el 1700, 1800 y pico, no sé de cuándo será este muchacho. Pero bueno, otro, extran otro extranjero que se llamaba Alejandro gillespi nada que ver con nuestro querido Gillespi, el trompetista, decía... La yerba se ofrece en una cáscara de coco adornado de acuerdo al gusto y riqueza del anfitrión y la bombilla está construida en metales como el oro, la plata o el estaño y por aquí sube el jugo a la boca. Claro, lo que vos chupás. <risa> Sin embargo, lo más desagradable en la ceremonia de tomar mate es que circula de boca en boca. Claro, eso es algo que los extranjeros no pueden entender, que... Vos chupáis el mate de la bimba bombilla que después lo chupo yo en el otro minuto. Es como que les da un poco de asquete. Por último, la iglesia también se opuso a la toma del mate en aquella época, ¿no? Y decía que aunque parece vicio de poca consideración, es una superstición diabólica y que quienes primero la utilizaron fueron los indios inspirados por el demonio. En tanto que los franciscanos directamente prohibieron a sus acólitos el uso de la yerba mate bajo amenaza de excomunión. Vamos al bloque 4 de canciones.
4: Yo soy la morocha. La más agraciada, la más renombrada de esta población Soy la que al paisano, muy de madrugada, muy de madrugada brinda un cimarrón Soy la morocha
5: argentina,
4: la que lo no siente
5: pesaré
4: y alegre pasa la vida con sus cantares soy la gentil compañera del doble gaucho porteño la que conserva el cariño para su dueño Yo soy la... <risas>
5: Morocha de mirar al cielo, que
4: en su alma siente el
5: fuego de amor. Soy la que al criollito más noble y valiente, más noble y valiente
4: ama con ardor. Soy la morocha argentina. La que no siente pesaré y alegre pasa la vida Con sus cantares soy la gentil compañera Del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño ¿Para qué Para su dueño. Soy la
0: Cada país de la América Latina en donde se consume el mate, tiene un mate. Bueno, ustedes me dirán, no, qué inteligente, pero es así. Cada uno tiene sus propias características. Existen... Diversas formas y tamaños, así tenemos matecitos calabazas del tamaño de un huevito de paloma y otros que superan los 70 litros, sí, los 70 litros, si nosotros llegamos a tener, yo como digo siempre, ese debe ser parecido al chupe y pase. Que yo no sé si lo creé yo, al, a la palabra al, al vocablo, así, al, la, a la categoría a chupe y pase, o lo, lo escuché alguna vez. Pero si yo llego a cebarumate 70 litros, me alcanza para un mes, más o menos. Me retracto de la semana, un mes. Pero, claro, empieza mate y termina tereré, como te explico. <risa> bueno En cuanto a la capacidad, era esa, pero también en cuanto a las formas. Por ejemplo, tenemos el llamado mate poro o puru, que es una voz quichua, quechua, o más conocido por nosotros como el matecito por hongo o el mate paraguayo, que son las, cala, la, las calabacitas en forma de pera y también tenemos el famoso mate galleta, que es una calabaza pero con una formita más aplastada que son muy, muy comunes ¿no? en nuestro país, de acuerdo al gusto y a la clase de mate que se toma y a la clase social a la que se pertenece las formas pueden variar y así tenemos los los jarritos de acero inoxidable, los de chapa enlozada. Estos pueden tener un asa o dos. Si tiene un asa, te recontra más cuando te lo pasas. Y si tiene dos asas, le agradece mucho al señor que le agregó una cita más. Los térmicos, los plásticos, los mates plásticos, los vasos de vidrio, de losa, de palo santo. El mate de palo santo tiene un sabor y un perfume exquisito. El de algarrobo el de otras maderas que se los cubre adentro con aluminio y actualmente viene uno, los más modernos, así que ya vienen con la bombilla incorporada y una basecita de plástico. Entonces vos sacás la bombilla y sacás la hierba ¡Oh! Eso son recontra modernos. después son más fáciles de lavar, ¿no? Algunos mates calabazas están bulilados, es decir, están como talladitos y otros tienen adornos con alambres de plata o de alpaca, no, con hilos de alpaca o de plata. Y oro también. Todo depende de nuestro gusto y de nuestro bolsillo. A mí particularmente, yo tomo, tengo mi mate de madera. A mí me gusta mi matecito de madera. Tengo otro de vidrio. que me, A mí me regalan muchos mates, gracias a Dios. Y tengo un montón, así que, y además me gusta coleccionarlos. Tengo varios de mi viejo, del papi, así que bueno. En nuestro país hermano de Uruguay, los materos clásicos, ustedes vieron que. ¿Cómo reconocen un uruguayo? Porque está en el obelisco con el termo. Está en el Teatro Colón con el termo. Está en la plaza con el, y va en moto, como pasa este, con el termo. ¡Qué cosa! Es, tenía que pasar. Bueno, en el Uruguay, digo, en, el, en nuestro país hermano, los materos clásicos son gustosos de esos mates de madero de calabaza, pero en forma en forma de pera, pero con una boca gigante. Capaz que el contenedor del mate es chiquito pero tiene una boca que parece que le van a entrar 10 bombillas la boca del mate me refiero, no no la boca del ser humano en Brasil les gustan los mates poros es decir, los de calabaza, pero los más pequeños en Brasil ¿sabe cuánta hierba pueden tener? por ejemplo, algunos, pues son gigantes los mates de Brasil, un medio kilo viste que los brasileros son medio así, exagerados bueno, ahí tenés medio kilo de yerba seca le entra al mate más chico todo lo que les he contado hasta ahora ha sido, como les decía antes, limitado al, a la yerba mate y al mate, al recipiente propiamente dicho. Pero en nuestra ceremonia del mate antiguamente, y por qué digo antiguamente, se van a dar cuenta ahora, no solo intervenía la calabaza, es decir, el cuenco donde se cebaba, donde se ponía la yerba mate y se chupaba, sino que interviene la bombilla, sin la cual, olvídate de degustar un mate dulce, claro, no podés, la matera, que es donde tenés la yerba y el azúcar, o eventualmente la yerba sola, y la pava. Antes no teníamos termo ni pava eléctrica, era la pavita que se tiznaba a las bracitas. Bueno, como el tema da para mucho, como ya les había dicho, y no vamos a poder hablar de todos los elementos de nuestra cebadura, les voy a Hacer un. Los voy a, a invitar a qué? A que me escriban a mi mail oficial que es infoyamilacafrune. <coughs> perdón. Infoyamilacafrune.com. Les repito. Infoyamilacafrune.com. Ahí me cuentan qué clase de mate les gusta, si tienen alguna historia especial con el mate, si son coleccionistas, qué variedad prefieren, si la, la dulce o la amarga. Si algo... ¿Cómo se le llama el mate amargo? ¿Cómo se le llama el primer mate? No digas. ¿Cómo se le llama el primer mate de la mañana tempranito, amargo generalmente? No les voy a contestar. Contéstenmelo ustedes. Si alguna vez vivieron una experiencia de tomar mate en la matera de una vivienda, es decir, de una estancia, ¿con quién lo compartían? Si les gusta el mate de leche y, bueno, tantas otras cosas que hacen a nuestra infusión nacional. Yo voy a leer los mensajes y entre las personas que me escriban el próximo programa les voy a decir quién se ganó un mate con una bombilla incluida de regalo y un paquete de yerba. Que por lo tanto, cuando me escriban a dónde, al info arroba gmail .com, me tienen que poner la historia y me dicen, y me gusta la yerba mate tal. Entonces, si se ganó esa persona el mate, yo le compro el paquete de la yerba que le gusta, no le voy a comprar la yerba que me gusta a mí. Dejen también los tres últimos números de su DNI y yo se los voy a dejar al regalo en la, obviamente, en la casa, en nuestra casa, que es nacional, Maipú 555, a nombre de la persona, con sus tres últimos números de DNI y lo van a poder retirar ahí. Y cada vez que tomen mate, se van a acordar de mí. Por eso, en nuestro próximo encuentro, vamos a seguir hablando del mate. Pero vamos a hablar del lenguaje del mate, por ejemplo. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que te den un mate con la bombilla súper caliente? ¿Qué quiere decir que te lo ceben con azúcar quemada? ¿Qué quiere decir que te lo ceben con hojas de ombú? ¿O muy lavado? Ahora se los voy a decir el próximo programa. Ahora vamos a nuestro bloque 5 de canciones.
1: De chiquito tomé mate, mi madrina me enseñó, española, hecha y derecha. Le decía la gallega, pero nacida en León. Si no es amargo, no es mate, mi madrina sentenció. Y como yo estaba aprendiendo, ese es el que tomo yo.
5: El mate es un compañero pa' compartir. Estando solo con él Te miras el alma Florecen los recuerdos De muchas cosas que yo viví Algunos que hacen sufrir Y otros que me calman Mate mío, buen amigo Que me espera las mañanas Para estar entre mis manos se calienta el agua compañero de los viajes y también del estudiante sos amigo, sos ritual abrazo tierno en cada hogar cuando se termina fiel compañero al final se siente es como un cisne que ambos cantan mi. Viejo mate rajado a mí me lloró Ya no le sirvo patrón Pareció decirme Lo puse en una vitrina Vieja ilusión para verlo todos los días Antes de irme Mate mío buen amigo Que me esperan las mañanas Para estar entre mis manos Mientras se calienta el agua Compañero de los viajes Y también del estudiante Sos amigo, sos ritual Abrazo tierno en cada hogar Cuando se termina fiel compañero Al final se siente Es como un cisne
1: Porque ambos
5: cantan
1: al morir mate te ayuda tanto, que cuando estás agotado, te saca el sueño y te anima. Y el día que no lo tomo, siento que algo me faltó. Algunos dicen que es vicio, pero es la buena costumbre que tengo. Gracias a Dios.
0: Bueno, y acá le estoy contando al Sebastián Rodeiro todo lo que los significados Del mate se va por la bombilla Por ejemplo, por eso está caliente Eso te lo lleva alguien que te quiere mucho <risa> Bueno Así terminamos nuestro programa el día de hoy No sin antes decir A manera de síntesis Que el mate es sinónimo de amistad De compañerismo, de solidaridad Es compañero de estudio Es compañero de trabajo Es compañero de madrugadas solas y de madrugadas acompañadas La señora Valeria Trapaga Que es la primera sommelier de mates del país Decía, frente al mate Todos somos iguales Y la yapa del día de hoy Andrés Guacurarí y Artigas Más conocido como Andresito Fue un caudillo guaraní que gobernó Entre 1815 y 1819 La entonces provincia grande de las misiones fue designado comandante por José Gervasio de Artigas, que era su papá adoptivo y del corazón. ¿no? Se trató de uno de los primeros líderes federales de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el único gobernador indígena de la historia argentina. Felipe Piña rescata el legado de, de Andresito y dice que ejerció una conducta humana justa y socialmente revolucionaria. Durante el gobierno de Andresito, eh, en su territorio recobraron su vigor los cabildos de los pueblos originarios que tenían una función central en la administración del territorio fomentando la producción y la comercialización de la yerba mate, explica Felipe Piña. Por eso es que lo traje a colación. Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver? Bueno, porque él mientras fue, como fue el primer gobernador indígena, me encanta decirlo, pero además porque se fomentó esto, ¿no? En el 2013 el mate fue declarado infusión nacional por el Congreso de la Nación y un año más tarde la ley 27.117 establece que cada 30 de noviembre se va a celebrar el Día Nacional del Mate. Esta fecha fue elegida en conmemoración del nacimiento de Andresita. Muy bien, ya saben, a escribir para ganarse un mate más un kilito de yerba, de la que ustedes me digan, y si no me lo tomo yo y se le regalo el mate a mi amigo acá, el, mi, mi grabador de, de programas. Gracias por haberme acompañado un, una vez más en esta primera parte de la historia del mate. Nos encontramos, si Dios quiere nuevamente, el sábado que viene, mate de por medio, con todas sus acepciones, programa y mate. Y me despido con la copla del Martín Fierro que dice... Mas nadie se crea ofendido pues a ninguno incomodo, que si canto de este modo por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Hasta el programa que viene, si Dios quiere.
5: Escuches lo que siento Que la charla se de a dos. Y quiero saber qué es de tu vida Pero espera no lo digas Como el agua a calentar Mira que en la puerta hay otro amigo Que en la ronda es bienvenido Ya está por comenzar Tómese un amargo bien cebado que sea de su agrado, mi costumbre popular. Óigame si usted no es argentino, de seguro algún amigo, se lo pueda convidar. Ponga usted la pava, cambiele la llena, que otra ronda está por comenzar. Esperanzas, pero un termo no me alcanza para contarte hasta el final. Recibí un aumento en el trabajo y la patrona está de encargo. Hay una boca más para alimentar. Recuerdo mi niñez en Barrio Prado y el vecino en el alero. Con su mate no podía faltar. Encebado, y que sea de su Otra ronda está por comenzar Tómese un amargo bien cebado Y que sea de su agrado Mi costumbre popular Voy a si usted no es argentino Es seguro un amigo Se lo pueda convidar Cuando usted va, Cámbiale la hierba donde está por comenzar Tal como dice el cantor Y aunque sea vieja la yerba Nunca pierde su sabor Y hasta su esencia conserva Y en este verso al pasar Dejo un consejo certero